0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium podcast der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, worum soll es heute gehen? Und zwar habe ich einen anderen Podcast gehört, und zwar den Lila-Podcast. Da ging es um ja, Machtverhältnisse, Herrschaftsstrukturen, den Kapitalismus und ja, wie das Ganze so von der feministischen Richtung betrachtet werden sollte oder könnte. Und da habe ich gedacht, hm... Ja, so Machtstrukturen, Kapitalismus durchbrechen, Herrschaftsstrukturen irgendwie aufweichen und umkehren, das machen wir doch eigentlich im Mycelium auch die ganze Zeit oder zumindest versuchen wir es. Und um das Ganze so ein bisschen, ja, zu erarbeiten oder mal einzuordnen, habe ich mir ganz wundervolle Unterstützung heute eingeladen. Und zwar die liebe Sonja, die liebe Michaela und die liebe Kalina. Hallo zusammen.
1: Hi. <lacht> Hallo. Hallo
0: Tobi. Ja, ich möchte mal euch noch gerne vorstellen, weil es ist natürlich schön auch zu wissen, wer denn hier so im Podcast mit mir ist. Ich fange einfach mal mit Michaela an. Die kennen vielleicht einige von unseren Stammzuhörenden schon. Hallo Michaela.
1: Ja, hi Tobi. Hallo liebe Zuhörenden. Ja, wie schön hier wieder hier zu sein. Ja, wie die meisten von euch wissen, habe ich gemeinsam mit dem Timo vor fünf Jahren das Mycelium ins Leben gerufen. Ja, und in den letzten fünf Jahren hat sich das Mycelium einfach zu einem wundervollen, bunten, großartigen Ort entwickelt, im übertragenen Sinne, in dem so viele Menschen rumspringen, dass viele von euch mich gar nicht mehr so häufig hier sehen. Und deshalb freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich dann doch wieder hier dabei bin und ja mit überlegen kann, wie sich das Mycelium weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da werden wir heute noch ganz viele Impulse auch ähm, ja, gemeinsam entwickeln so also für die Zukunft des Myzeliums. Ansonsten noch kurz zu mir. Ich habe in den letzten Jahren ähm, mich auch nicht nur von der praktischen Seite mit gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften und Alternativen zum Kapitalismus beschäftigt, äh, sondern auch theoretisch, habe dazu promoviert und bin jetzt in den letzten Zügen reiche in vier Wochen meine Dissertation ein. Puh, und dann ist es geschafft. So, dann gebe ich mal weiter.
0: Sehr schön. Ja, dann machen wir doch einfach mal weiter mit Kalina. Kalina, du bist noch nicht so ganz so lange im Mycelium unterwegs, glaube ich, aber schon voll ja, herzlich willkommen äh, worden und so voll integriert. Möchtest du kurz zu dir was sagen, wer du so bist und was du so machst?
2: Äh, ja, voll gerne. Äh, vielen Dank auch hier für die Einladung in den Podcast. Das ist irgendwie ein Mycelium-Raum, den ich bisher äh, noch nicht mitgestaltet habe aber es macht immer wieder Spaß, in, in noch weitere Gemeinschaften mit reinzuschnuppern. Ich bin jetzt seit ähm, Juli 2022 ähm, Teil vom Mycelium und habe die Lern- und Handlungsgemeinschaft Nummer 4 jetzt quasi hinter mir, wobei das so ein bisschen nicht dem gerecht wird, was es ist, äh, weil die Gemeinschaft weiterhin besteht und wir uns weiterhin auch mit unseren Projekten supporten, was super, super schön ist. Und lustigerweise bin ich durch ein Uni-Projekt auf das Mycelium gestoßen. Ich studiere nämlich ähm, an der Leuphana Universität Lüneburg Nachhaltigkeitswissenschaften im Master und habe aber schon auch einige berufliche Stationen hinter mir, habe Nachhaltigkeitsmanagement in globalen Zusammenhängen gemacht in der Textilbranche und ähm, dachte da schon so ziemlich alles durchzuhaben. Aber irgendwas hat mir gefehlt, irgendwas hat mich gestört und ich muss sagen, jo, irgendwie ist es das, das kapitalistische System mit aller Gewalt, die es so mitbringt und so habe ich nach Alternativen gesucht ähm, und habe dann einen Kurs belegt, der sich mit Community Support Economy auseinandergesetzt hat und bin dadurch durch das CSX-Netzwerk aufs Mycelium gestoßen, weil ich bei einem Infotreffen dann auch die Frage gestellt habe, Mensch, Leute, ich verstehe das ja alles, alles was so ein bisschen nah an der solidarischen Landwirtschaft ist. Aber was mich wirklich, wirklich beschäftigt ist, geht eigentlich Consulting gemeinschaftsbasiert. Und insbesondere geht mein Job, hinter dem ich halt total stehe, nämlich ähm, Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsberatung, geht das eigentlich gemeinschaftsbasiert. Und genau, da bin ich ganz froh gewesen, dass Menschen mich auf Sustainable Thinking aufmerksam gemacht haben von der SINA, die ja auch in, ich glaube, der ersten Lernhandlungsgemeinschaft war. Und so fing meine Reise an. Und genau, das, das Lustige ist, dass ich jetzt einfach genau in dem gleichen Raum, in dem ich diese Frage gestellt habe, ähm, die kümmernde Wirtschaft gründe. Das ist eine nachhaltigkeitsbasierte, äh, Quatsch, gemeinschaftsbasierte Nachhaltigkeitsberatung für den norddeutschen Raum. Und genau, das ist alles irgendwie ein bisschen wild, weil es so 14 Monate her ist und so viel passiert ist. Aber genau deswegen bin ich dem Museum ganz, ganz dankbar, ähm, reingeraten zu sein, eingeladen worden zu sein und ähm, ganz großartige Dinge mit ganz großartigen Menschen genau entwickelt zu haben.
0: Sehr schön. Dann haben wir noch äh, Sonja. Ja, Sonja war ja auch schon ein paar Mal im Podcast, aber vielleicht möchtest du trotzdem noch mal kurz abreißen für unsere Hörerinnen und Hörer, was so los ist bei dir.
3: Ja, danke, Tobi. Ich war gar nicht so oft im Podcast. Das ist tatsächlich mein zweiter im podcast Ich bin öfters bei Nadine im Podcast gewesen, den du auch immer mal schneidest. Deswegen kennst du mich im Podcast so gut. Aber ähm, ja, generell, wer bin ich? Ich bin ähm, vor drei Jahren zum Mycelium gestoßen ähm, auf der Suche. Ich war am Gründen, mich selbstständig machen und wollte das gerne in einer solidarischen Art und Weise machen. Ich wollte nie dass ich das, was ich mache, nur einzelne Menschen leisten können. Und ich komme aus der Naturverbindungsecke. Und es bin ursprünglich mal mit der Idee, eine frauen outdoor zu gründen, aufs Mycelium gestoßen. Bin dann im Mycelium gelandet und ähm, habe mich vom Mycelium absorbieren lassen. War irgendwie total dabei. Ähm, und habe ganz schnell gemerkt, dass mir manche Aspekte fehlen. Irgendwie da noch nicht so der Raum für war. Nämlich auch für die ganzen inneren Prozesse die eben auch beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften mit dran sind. Weil wenn wir nur das Geschäftsmodell ändern und uns nicht ändern, dann produzieren wir das Alte permanent weiter. Wir sind alle marktwirtschaftlich sozialisiert, wir sind patriarchal sozialisiert, wir sind kapitalistisch sozialisiert. Und ähm, wenn wir da nicht hingucken, machen wir einfach alten Wein in neuen Schläuchen. Und das wollte ich nicht. Und ich bin dann auf Timo damals zugegangen und habe gesagt, hier, da brauchst du noch was. Dann war ich relativ schnell in der dritten Lern- und Handlungsgemeinschaft und bin jetzt in der vierten Lern- und Handlungsgemeinschaft und jetzt auch in der fünften Teil des Teams und bringe genau die Aspekte immer wieder ins Mycelium auch mit rein. Bin ein bisschen auch Gemeinschaftsschmiedin ähm, und gucke irgendwie Räume ähm, zu kreieren, in denen sich wirklich die Menschen, die im Mycelium sind, immer wieder auch begegnen können weil das, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften eben ausmacht, ist eben auch Beziehung und in Beziehung sein. Das braucht auch Räume und Zeit. Und mir ist die Verknüpfung von innerer Arbeit mit einer politischen Haltung wichtig. Also ähm, tatsächlich nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern ich glaube, es braucht tatsächlich beides. Und ich arbeite und forsche jetzt eine ganze Weile schon auch zu Geld. Geld vor allen Dingen erstmal im Sinne von dem Alltagsgeld, mit dem wir umgehen, nicht im Sinne von Kapital. Und auch da bin ich natürlich immer wieder mit Herrschaftsstrukturen beschäftigt.
0: Ja, da hast du ja schon ganz gut so ein paar Schlagwörter der heutigen Folge genannt in deiner Vorstellung. Ich möchte mal ganz grundsätzlich anfangen... Erstmal so einen Ist-Zustand abbilden, so eine Ist-Situation abbilden. Wir sind ja nun alle irgendwie im Alltag mit unterschiedlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen, Unterdrückungsstrukturen kann man es vielleicht auch nennen, äh, konfrontiert. Wie ist denn so gerade die Situation? Also um mal so ja einfach einen Rahmen zu schaffen, worüber wir überhaupt reden.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Also ich finde es gar nicht so leicht, so eine einfache Antwort darauf zu geben. Aber ähm, als äh, du, Tobi, auf mich zukamst mit dem Wunsch, diese Folge hier aufnehmen zu wollen, da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, weil ich selbst den Eindruck habe, ich habe ich hab irgendwie mehrere Welten so kennengelernt in den letzten Jahren oder so einen so einen Wandel in, in meinem Umfeld. Und dazu muss ich sagen, das habe ich eben gar nicht so in der Vorstellungsrunde genannt, aber ich war ja, bevor ich vor fünf Jahren mit dem Timo gemeinsam das Mycelium gegründet habe, lange Zeit im, im Finanzsektor so tätig. Also sieben Jahre lang war ich insgesamt, sagen wir mal, in der Finanzwelt, habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Finanzen und Management. Und diese ganzen diese ganze Welt, egal jetzt mal, ob die universitäre Welt oder auch die praktische Welt in Unternehmen, ähm, da ist mir doch schon extrem, äh, also das war schon ein extremer Unterschied zu dem, was ich dann später so kennengelernt habe, also eine ganz andere Art des Miteinanders, ähm, wie ich sie hier jetzt so im Mycelium auch erlebe. Und das Interessante war, dass ich damals in dieser Zeit so tief da drin gesteckt habe, also ich wurde so krass marktwirtschaftlich, kapitalistisch, auch irgendwo sexistisch und vieles andere, patriarchalisch sozialisiert, dass mir das in der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, überhaupt null aufgefallen ist. Und jetzt erst in den Jahren danach habe ich das mal so richtig aufgearbeitet und reflektiert, und ich finde es, äh, also ich bin jetzt umso stärker davon irgendwie betroffen oder es macht mich betroffen einfach, wenn ich daran so zurückdenke. Also wenn ich so überlege, wie ich so mit Anfang 20, welche Einstellungen ich da hatte, da habe ich zum Beispiel auch gedacht, ach, kein Mensch braucht eine Frauenquote oder so. Frauen können doch, ähm, sind doch komplett, hier, können, können in Deutschland alles erreichen, was sie nur erreichen wollen. Und viel später, Jahre später, ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, wie strukturell einfach Unterschiede da sind und dass es eben diese, diese Geschichte, die der Kapitalismus versucht zu erzählen, dass du nur alles erreichen kannst, wenn du dich nur extrem anstrengst oder genug anstrengst, dass das, dass das einfach eine Storyline ist und dass die einfach so nicht stimmt. Auch diese Reflexion, ich komme aus einem, aus einem Elternhaus, wo vor mir ähm, eigentlich niemand studiert hat, geschweige denn promoviert hat und ähm, dass es da einfach Unterschiede gibt. Also, dass, wenn man aus einem Elternhaus kommt, ähm, wo, wo eben, ja, niemand studiert hat, dass man dann einfach ganz andere Chancen wiederum hat, äh, dass das, das habe ich so nie gedacht. Ich bin einfach so losgelaufen und habe und hab halt eben gemacht, getan, aber diese diese ganzen Dinge wurden mir eben erst viel später bewusst. Und da muss ich sagen, hatte so dieses Umfeld, die Menschen, denen ich im Mycelium begegnet bin, ähm, haben da schon mir geholfen, sozusagen manche Dinge anders zu reflektieren und das anders einzuordnen. Genau, also von daher so zu deiner Frage zurück, in welcher Welt leben wir? Ich, ich glaube immer noch, dass in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir in einer sexistischen, auch rassistischen, Welt leben, ganz viel Alltagsrassismus, der uns vielleicht auch in, unseren, in unserem privaten Umfeld begegnet. Und ich stelle mal so die These auf, dass das ganz, ganz, ganz vielen Menschen, selbst den Menschen, die davon betroffen sind, nicht wirklich bewusst ist. Genau, also zumindest äh, komme ich auf diese These aus meinen eigenen Erfahrungen, dass es mir wirklich lange Zeit auch überhaupt gar nicht bewusst war. Und jetzt seit einigen Jahren sickert es so durch, dass, es, dass wir in dieser Welt leben. Das vielleicht mal, um so einen ersten Aufschlag zu machen, aber ich bin gespannt, was die anderen dazu noch sagen.
2: Ja, vielen Dank, Michaela. Ich würde sonst ähm, noch, glaube ich, eine Ebene weiter aufmachen oder, oder draufsetzen, äh, nämlich alles, was du gesagt hast, diese einzelnen Unterdrückungsmechanismen, die leider immer noch Teil der Gesellschaft sind. Ich finde das das, was das Ganze noch schlimmer macht oder viele, viele Menschen noch handlungsunfähiger macht, ist das Thema, dass, dass diese ganzen Unterdrückungsmechanismen ja auch aufeinander einwirken. Also inzwischen gibt es ja den tollen Begriff der Intersektionalität, der im deutschsprachigen Raum jetzt auch mal äh, Einzug gefunden hat. Genau, Ich glaube, an der Stelle kann ich auf jeden Fall ein eine ZuhörerInnen und uns allen auch empfehlen, in die Bücher und ähm, andere Beiträge von Emilia Roack reinzuschauen. Die ähm, nimmt das Thema, das, genau, die, die nimmt das Thema sehr, sehr gut auseinander und bringt uns einiges bei. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht es eben darum, dass diese unterschiedlichen Ungleichheiten, ob eben die Kategorie Mann, Frau, diverse Geschlechter, die Hautfarbe, ethische Herkunft, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status und so weiter, das bedingt sich halt alles. Und die Intersektionalität guckt genau in die Verschränkungen von, von den ganzen Dingen, die du genannt hast. Also an diese Schnittstellen zum Beispiel, wer erfährt sowohl Sexismus als auch Rassismus und was für eine extreme Unterdrückung verspürt diese Person. Und dadurch wird, das, äh, wird mehrfach Diskriminierung sichtbar. Was Menschen, die eben mehrfach diskriminiert sind, ähm, ja auch nochmal deutlich weniger an der Gesellschaft teilhaben lässt. Und das ist, finde ich, ein ganz, ähm, ja, ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte, den wir anfangen öfter jetzt zu erzählen und öfter zu sehen, dass es einfach der Fall ist, dass diese ganzen Ungleichheitslinien äh, so verlaufen, dass wir auf der einen Seite eben die Menschen haben, die auch groß ja, stattfinden in der Gesellschaft, ob es jetzt Politik ist oder Wirtschaft oder wo auch immer. Und dann gibt es eben die, äh, die es extrem schwer haben, auch sich überhaupt dorthin zu bewegen. Und deswegen würde ich sagen zu der Frage, so in was für einer Gesellschaft leben wir? Wir leben in einer Gesellschaft, in der viel gesprochen wird inzwischen vielleicht aber noch nicht so viel getan wird, im Sinne von, wir leben, ich glaube, daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sehr viele Menschen ähm, nicht handeln und die einen handeln eben nicht, so wie du es gesagt hast, Michaela, weil sie nicht das Bewusstsein haben. Und dann gibt es aber auch noch eine ganz große Gruppe und das gruselt mir immer wieder. Wir haben eine ganz große Gruppe, die irgendwie ein Bewusstsein hat, aber auch nicht ins Handeln kommt, weil sie vor Überforderung und so weiter und so fort erstarrt. Und genau, und ähm, das ist eine große Herausforderung, würde ich sagen, unser, unser politisches, unser wirtschaftliches System so weit umzukrempeln, dass ähm, irgendwie unterschiedliche Lebensrealitäten darin stattfinden.
3: Ja, wow, was ein Aufschlag, ihr beiden. Also ähm, kann, ich be ich, kann ich beides irgendwie voll unterschreiben. Ähm, mir ist es nochmal wichtig, das ein bisschen zu rahmen, ähm, was wir meinen, wenn wir ähm, auch von patriarchalen Systemen sprechen, dass damit eben nicht der einzelne Mann gemeint ist, dass es jetzt nicht um eine persönliche Geschichte geht, sondern dass genau das System ist gemeint ist, in dem wir leben und ähm, das auf unsere Lebensrealität Auswirkungen hat. Was mir noch wichtig ist, mit reinzunehmen, ist, dass sich ähm, ja, unsere Sozialisierung auch in unsere kleinen, in unsere privaten Beziehungen mit rein mit reinspielt. Wenn man anguckt, wer macht im Alltag die Kehrarbeit? Wer ist ähm, dafür zuständig? Und auch das in linken oder alternativen Kreisen ist es tatsächlich immer noch so, dass das von Frauen oder von weiblich gelesenen Personen gemacht wird. Die, die, mit, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wenn ich an äh, die Corona-Zeiten denke und mir überlege, dass es Zeiten gab, in denen ähm, die Kitas geschlossen waren und die Schlachthöfe offen waren, wird mir ganz anders, weil das eine ganz, ganz klare Priorisierung zeigt, um was geht es eigentlich und was sind ähm, Prioritäten in der, in der Welt, in der wir leben. Kehrarbeit ist immer noch gedöns. Ähm, um mal dieses Wort, das Gerhard Schröder damals benutzt hat für weiblich gelesene, weiche Themen, es findet immer noch, unsichtbar statt, es wird nicht entlohnt und auch ähm, da zeigt sich wieder, wer hat Zugang zu welchen Ressourcen und ähm, wofür. Für, für mich hat, leben wir auch in einer Zeit, in der ähm, die Ressourcen nicht unbedingt in lebensdienliche Strukturen gehen und wir leben in einer Welt, in der Beziehungen gerne funktionalisiert werden und nicht einen Wert an sich haben. Also ähm, wenn man in irgendwelche hippen Klamottengeschäften geht, wird man ganz, ganz kumpelig von der Seite angequatscht ähm, als hätten wir eine ganz, ganz feine Beziehung miteinander. Aber wirkliche, echte Beziehungen gibt es ganz, ganz wenige, zumindest irgendwie im, im Alltag miteinander an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, ich bin immer wieder erschrocken, wenn, wenn Menschen ins Mezzilium kommen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander sind, ähm, dass das für viele das erste Mal ist, zu erleben, dass sie gehört werden
0: ja, das kann ich von meiner Seite aus bestätigen, weil ich aus dem Elternhaus auch gelernt habe, dieses, okay, du musst dich vor allen in Acht nehmen und alle, die irgendwie in einer Geschäftsbeziehung mit dir sind, versuchen, sich selbst zu übervorteilen und dich dir irgendwie eins auszuwischen. Und das finde ich sehr schön, dass das im Metzirium ja nicht so ist. Ich möchte aber auch nochmal gerne einen Schritt zurückgehen zu dem, was Kalina gesagt hat, und zwar der Teilhabemöglichkeit von unterschiedlichen Menschen, was ja auch dann so ein bisschen in dieses Übergeht, was Sonja gesagt hat, mit der Care-Arbeit, Menschen, die Care-Arbeit machen. Ja, dass es für viele ja irgendwie nicht möglich ist, weil sie in so einer prekären, angespannten Situation sind und ja irgendwie um Überleb ihr Überleben kämpfen oder das Überleben der Menschen, die sie versorgen. Nehmen jetzt mal so ein klassisches Beispiel, das ist natürlich die alleinerziehende Frau, die irgendwie. Äh, arbeitet, äh, Carearbeit macht, äh, dann soll sie sich irgendwie noch um sich selber kümmern, Selbstverwirklichung betreiben und äh, schlafen wäre vielleicht auch manchmal noch ganz gut und dann wird den Menschen ja oft irgendwie gesagt, ja, ihr könnt ja teilhaben, ihr müsst euch einfach nur mal ein bisschen besser anstrengen und noch ein bisschen mehr und dann seid ihr ja, also ihr seid ja quasi selbst schuld an eurer prekären Situation. Ja, wie seht ihr das? Gibt es da irgendwie eine Einordnung von euch?
1: <lacht> also eigentlich äh, kann man da relativ deutlich sagen, selbst wenn sich ein Mensch noch so anstrengt, aber durch Arbeit werden wir nicht reich. <lacht> also, ähm, dieser Podcast, den du eingangs erwähnt hattest, Tobi, dieser lila Podcast, in dem es um das Thema Feminismus und Kapitalismus ging, ähm, da wurde ja so schön, äh, ich glaube, eine Überschrift war auch äh, Wer hat dem wird gegeben? Und eigentlich kann man also wenn man es jetzt wirklich mal so, ich komme ja aus der Finanzwelt und wenn man jetzt mal wirklich ehrlich ist, kann man eigentlich nur Wohlstand erreichen, indem man schon Geld hat oder finanzielle Ressourcen hat. Nur sehr wenige Menschen, die nichts haben, kommen überhaupt in die Situation, was aufbauen zu können, weil der Kapitalismus funktioniert nach dem Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Also ne, habe ich genug Geld, lege ich das an, kriege ich wieder Zinsen, eigentlich fürs Nix tun und kann dann nebenbei noch schön meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen, wenn ich möchte. Und äh, wenn man eben nur in Anführungszeichen arbeitet, dann ist es irgendwo immer auch begrenzt und dann ist ja auch immer die Frage, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit, wie nutzen wir die? Und wenn care einfach nicht bezahlt wird, ja, dann gibt es immer irgendwie den, den Trade-Off oder wir müssen uns entscheiden, ja, gehe ich arbeiten oder ähm, Gehe ich unbezahlt arbeiten in zum Beispiel der Care-Arbeit? Also von daher finde ich das inzwischen, wie gesagt, das ist, ist es hammerhart, weil ich, ich würde wirklich sagen, dass ich vielleicht vor über zehn Jahren daran auch noch irgendwie geglaubt habe. Und da muss man mal sehen, was für ein starkes Marketing-Tool oder Marketing-Instrumente der Kapitalismus da überhaupt nutzt, um uns glauben zu lassen, ja, du kannst was erreichen, wenn du dich nur genug anstrengst. Das ist einfach, also ich, ich gehe mal davon aus, dass wirklich viele Menschen da irgendwie dran glauben. Es ist so tief in uns drin und so blicken wir manchmal auch auf Menschen, die nicht arbeiten gehen, aus welchen Gründen auch immer. Das, da wird gesellschaftlich immer ein bisschen abfällig drüber gesprochen oder auch, ich habe das auch schon selber erlebt, als Frau oder ich glaube noch, Schlimmer ist es dann sogar, wenn man Kinder hat, so, dass dann abfällig gesagt wird, ja, du bist ja nur zu Hause, du hast doch alle Zeit der Welt. Das ist doch da für die Kinder da, bist ja nur daheim, Arbeit ist ja nichts.
0: Den habe ich auch schon gehört, den Spruch. Ja.
1: <lacht> Tobi, was machst du da eigentlich, den lieben langen Tag? Ne? Kannst dir doch ein schönes Leben machen. Und das ist, das ist wirklich krass, wie das gesellschaftlich so tief drin ist. Und es ist wirklich eine Riesenherausforderung, da das irgendwie zu durchbrechen.
0: Da finde ich auch ganz spannend, was du gesagt hast. Menschen, die nicht arbeiten gehen, werden ja so im Wert gemindert. Da reden wir aber dann auch nur von Menschen, die, ich sag mal, Bürgergeld oder Bürgerinnengeld beziehen und deswegen vielleicht nicht arbeiten gehen, weil sie psychische Probleme haben, in so eine Lebenssituation gestolpert sind. Menschen, die aber von ihren Kapitalerträgen leben und deswegen nicht arbeiten gehen, das sind die großen, tollen Macker und die geilsten Hechte im, äh, im See, sage ich mal. Ne? Das ist ja eigentlich, ist es ja genau andersrum. Die Asozialen, ich mache hier Anführungszeichen, sind ja eigentlich die, die sich auf ihrem Investment oder ihrem Kapital ausruhen und deswegen nichts tun.
2: Ich würde noch äh, zu dem, was ihr schon gesagt habt, ähm, auch einfach mal die Ebene hinzufügen, dass es eine historische Verantwortung gibt von Menschen, die besser gestellt sind in der Gesellschaft. Es, also, also es gibt einfach nach wie vor krasse koloniale Kontinuitäten in unserer Gesellschaft. Also Länder wie Deutschland sind ja nicht per se oder wegen der tollen äh, Ressourcenvielfalt, die wir hier haben, so reich, wie sie sind. Also den Punkt einfach nur mal aufmachen und ähm, Genau, der Podcast, auf den du dich bezogen hast, Michaela, ähm, da wurde ja auch Marlene Engelhorn zitiert, die millionen die da, finde ich, sehr, sehr stabil reingeht und ähm, einfach auch mal diese Rechnung aufmacht und erklärt, dass, dass sie als millionen Millionenerbin, eine der reichsten äh, Personen, eine, die zu diesem Prozent gehört, ja eben eine ganz andere Beziehung zu Geld hat und Geld als ein ganz anderes Tool sieht als die anderen 99 Prozent, die es zum Überleben brauchen. Und ich finde, das muss man sich einfach alles mal, das muss man sich einfach alles mal äh, vor Augen führen und da vielleicht auch nochmal in diesen Podcast tatsächlich reinhören, ähm, weil der das nochmal echt toll aufmacht und ähm, genau, diese, diese mehr einfach beenden, dass wir durch Arbeiten, durch, durch reine Lohnarbeit diese alten Kon Kontinuitäten aufbrechen. Das ist einfach nicht der Fall und damit tragen auch wohlhabende Menschen, und da geht es hauptsächlich um Vermögen und nicht Einkommen, die haben eine ganz, ganz andere Verantwortung in dieser Gesellschaft, einmal aus der historischen Perspektive heraus, aber auch aus der Perspektive heraus, dass sie auch heute weiterhin Erde und Menschen mehr ausbeuten, statistisch, als äh, Menschen mit weniger Geld, also dafür gibt es auch unzählige Studien, die das belegen, dass der ökologische Fußabdruck zum Beispiel von, von reichen Menschen ein ganz, ganz anderer ist, als der von Menschen, die eben weniger Geld haben. Und nochmal, Tobi, um, um deine Frage zu beantworten, ob die Leute das, genau, ob Menschen, die weniger Geld oder weniger Teilhabe haben, das selbst verschuldet haben. <lacht> ich weiß, dass du das äh, auch sehr, äh, genau, also nicht, nicht ernst gemeint hast, aber nein, natürlich nein, Punkt, so. Da kommt man auch nicht einfach mal so eben raus. Allein schon, wenn wir uns eine strukturelle Ebene angucken, wie sowas, sowas ganz Simples wie das Thema Wählen. so Wer darf denn wählen in einem Land wie Deutschland? Sehr, sehr viele Menschen, die hier leben, dürfen nicht mal zur Wahl gehen. Also weder auf Bundes- noch auf Landesebene. Ähm, in manchen Bundesländern auf kommunaler Ebene. Aber da sind es dann auch nur die Menschen mit einem europäischen Pass. Also wir haben ganz, ganz viele ganz viele Ausgrenzungsmechanismen nach wie vor. Und wenn man es mal weiter spinnt, Menschen, die nicht wählen können oder Teil von Parlamenten, kommunalen Parlamenten, was auch immer werden können, die können ja ihre eigenen Interessen nicht so gut vertreten wie alle anderen. Und sie können ihre Lebensrealitäten auch nicht teilen. Und somit kann auch das politische und auch das wirtschaftliche System nicht darauf Rücksicht nehmen. Also es könnte, wenn... <lacht> Menschen, die an der Macht sind, empathischer wären und äh, weniger ihre eigenen Interessen vertreten würden. Aber es passiert einfach nicht. Und das, ist, das zieht sich ja überall durch. Also in allen möglichen Strukturen äh, sind einfach sehr, sehr viele äh, Lebensrealitäten nicht da. Und dadurch werden diese ja auch nicht besser. Also die haben nicht diese gleiche Aufstiegschance.
0: Da ist ja auch wieder genau das gleiche Thema eigentlich in der Politik. Du musst ja relativ gut situiert und sicher gefestigt, ich sag jetzt auch mal finanziell, da stehen, um überhaupt diesen Weg gehen zu können von, ich sag mal, ich engagiere mich kommunal in der Politik, bis du überhaupt mal im Bundestag bist, weil das ist ja einfach auch eine Ochsentour, die du da irgendwie stemmen musst mit ganz viel Termin, ganz viel unbezahlter Arbeit und äh, um da überhaupt vertreten sein zu können. Also das ist äh, weit weg von irgendwie Chancengleichheit, also noch weniger wie irgendwie am Arbeitsmarkt.
2: Ich wollte nur ganz kurz sagen, so ja, ich stimme dir komplett zu. Es gibt inzwischen tolle Organisationen, sowas wie Brand New Bundestag, so also an der Stelle einmal zu benennen, die sich echt Mühe geben, das aufzubrechen. Aber es ist so hart, weil am Ende des Tages, die Leute schlagen ja auch immer ihre eigenen Kopien vor.
3: Ja, ich würde auch gerade nochmal kurz auf das Politik, bevor ich nochmal was zum Thema Schuld sage, nochmal auf die Politikfrage einsteigen, weil was man auch, also neben dem, also selbst eine weiblich gelesene Person oder eine Frau, die es hinkriegt, aus sich 150 Prozent rauszuquetschen und ähm, neben der ganzen Kehrarbeit auch in die Politik zu gehen, muss ich auch erstmal mit den ganzen Strukturen, die da sind und mit den ganzen Männernetzwerken ähm, auseinandersetzen. Und ähm, dafür braucht Mensch wirklich ein dickes Fell. Also auch das muss man einfach nochmal sehr, sehr klar machen, dass das wirklich ganz oft sexistische, verletzende, erniedrigende Strukturen sind. Und ähm, ich von den Frauen, die ich kenne, die in die Politik gehen, gegangen sind, ähm, so viele Geschichten höre, ähm, die wirklich verzweifelt sind und ich mache das, weil es mir mega wichtig ist, die aber eigentlich, ich finde das Wort wird manchmal ein bisschen inflationär verwendet, aber an der Stelle tatsächlich angebracht, die da sehr traumatische Erfahrungen machen. Und wo ich aber ähm, noch mal ein bisschen zurück zur Frage, ähm, sind die eigentlich selber schuld? Ähm, auch da noch mal, ich finde es tatsächlich einen wichtigen Punkt, weil genau diese Schulderzählung ist so machtvoll. Weil ähm, wenn man sich mal kurz überlegt, was macht man, wenn man sich schuldig fühlt? Man hält den Mund und geht in die Ecke. Das heißt genau dieses Narrativ. Wer ähm, in einer prekären Situation ist, hat das selber verursacht zieht sich zurück und ist noch mehr vereinsamt. Das heißt, sämtliche Möglichkeiten, in Kontakt zu gehen und sich wirklich zu empowern, sind damit weg. Und Schuld ist ein ganz, ganz macht, machtvolles Gefühl. Und mit Schuldgefühlen zu arbeiten ist ein sehr wirksames Narrativ.
0: Ja, da möchte ich noch gerne ein Buch von Anna Meyer empfehlen, Die Elenden. Da geht es genau darum, wie die Gesellschaft die Armen und Arbeitslosen braucht, um Gesellschaft zu sein, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich
1: würde vielleicht ähm, nochmal, bevor wir fortschreiten, nochmal eine Schleife drehen zu deiner Eingangsfrage, Tobi, nämlich in welcher Welt wir eigentlich leben und Sonja hat es ganz kurz ähm, angerissen das Thema Schlachthöfe und ich finde, wir müssen dieses Unterdrückungs- Merkmal oder diesen Unterdrückungsmechanismus auch einmal benennen, nämlich neben denen, die wir jetzt schon genannt haben, ähm, Rassismus, Sexismus etc., äh, finde ich eben auch Speziesismus ganz wichtig. Also Speziesismus, wir hatten es auch in einer Podcast-Folge, ähm, die hieß glaube ich Tierisch-Solidarisch, da hatten wir das auch mal erklärt, also die Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere ähm, und ich finde, die diese, dieser Unterdrückungsmechanismus ist in unserer Gesellschaft so dermaßen tief verankert und eigentlich auch ein, würde ich sagen, fast weltweites Problem, wobei in unseren Breitengraden hier ist es ähm, eben ein besonders dramatisches Problem, weil es eben nicht nur die nichtmenschlichen Tiere betrifft, sondern auch große Auswirkungen hat ähm, auf die Umwelt, aber auch auf soziale und gesellschaftliche und also Themen und auch die Ernährungssicherheit weltweit gesehen, dass das einfach ein riesengroßer Mechanismus ist, den wir auch mit betrachten müssen. Und ich finde es so erschreckend, weil auch in der ganzen Nachhaltigkeitswissenschaft und auch in der Nachhaltigkeitspraxis ist Speziesismus so tief verankert, dass sich Menschen da oft nicht drüber bewusst sind, dass es dann darum geht, wie schaffen wir irgendwie ein nachhaltigeres Ernährungssystem oder so, ähm, aber nicht, wie schaffen wir eins, was die Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere überwindet. Und ich finde das Thema deshalb auch so wichtig, weil ähm, da könnte ich jetzt gut anknüpfen an das, was Kalina eben gesagt hat, ähm, nämlich das Thema Intersektionalität. Es gibt nämlich inzwischen schon ganz viel ja, Gedankengut dazu, wie eigentlich ähm, Speziesismus und Feminismus zusammenhängen, beispielsweise, aber auch viele viele Überschneidungen zu anderen Themen, weil ja oft die weiblichen, nichtmenschlichen Tiere ganz besonders schlimme Situationen erleiden in, in der Massentierhaltung, also Beispiel sogenannte Legehennen oder sogenannte Mastsauen, die dann vier Jahre lang äh, eigentlich ständig ja, zwangsgeschwängert werden und äh, ihre Kinder dann eben getötet werden. Oder auch die Kühe in der Milchproduktion, wo, wo ich erschrocken bin, dass ich auch in der Nachhaltigkeitsszene so viele VegetarierInnen treffe, die Milch trinken und es, also oft denke ich mal, überhaupt nicht bewusst, aber eben unbewusst so sehr in Kauf nehmen, dass Kühe auch ständig wieder zwangsgeschwängert werden und ihnen ihre Kälber weggenommen werden und ja, bis sie dann, eben ähm, ja nicht mehr genug milch legen und dann selber getötet werden also es sind so unfassbar krasse situationen die wir da erleben die einfach als vollkommen normal und natürlich abgetan werden und da muss ich auch sagen man wird auch da das ist ähnlich wie beim sexismus wie ich die Erfahrung da gemacht habe ich, man wird ja immer so ein bisschen belächelt wenn also zumindest war es früher so also wenn man früher ähm, also mit früher meine ich in meinem früheren Umfeld, jetzt in der Finanzwelt, wenn ich da gesagt hätte, es gibt sowas wie Sexismus, da wird man total belächelt und so eigentlich ja auch nicht ernst genommen. Und so finde ich, also empfinde ich es auch heute noch, wenn ich über nichtmenschliche Tiere spreche. Es ist einfach extrem schwer, sich vollumfänglich dafür einzusetzen, weil es ganz oft direkt von vornherein belächelt wird und gesagt wird, ach, du stell dich doch nicht so an und ach, das ist doch alles, das ist doch normal und natürlich und war doch schon immer so und bla bla bla. Und dazu kommt dann, und das knüpft jetzt wieder da also an die Frage von vorhin an, wie, wie kann man sich denn überhaupt engagieren? Und wie kann man sich einsetzen, selbst wenn man das erkannt hat, dass es ein, ähm, ein, eine Unterdrückungsstruktur gibt, die man gerne bekämpfen und durchbrechen möchte, wie kann man sich dafür einsetzen und es ist gar nicht so unfassbar leicht, weil Oft begibt man sich dann nämlich wieder in eine prekäre Arbeitssituation. Bei vielen NGOs arbeitet man irgendwie 200 Prozent und verdient vielleicht ähm, 20 Prozent oder so. Und äh, so in, in der restlichen Gesellschaft, also jetzt zum Beispiel in der Wissenschaft, ähm, ist es so, dass man oft, wenn man mit solchen Themen Kommt. Also wenn man sich irgendwo zum Beispiel bewirkt, ja, da, da, da sind ja dann verschiedene Personen in den Entscheidungspositionen, diese Menschen sind nun mal oft Männer, die, ähm, denen diese Themen nicht so wichtig sind und auch da wird man belächelt und bekommt dann oft auch gar nicht die Chance, dieses Thema in den jeweiligen Kreis reinzubringen. Also auch das ist ein riesengroßes Problem, was glaube ich nicht nur Speziesismus betrifft sondern auch je nachdem, in welcher Disziplin man unterwegs ist, auch viele der anderen Unterdrückungsstrukturen, wo man vielleicht in der, in der Ethik oder Philosophie noch ganz gut aufgehoben ist, aber sobald es dann in andere Bereiche geht, gerade auch in den Wirtschaftswissenschaften, ist es doch extrem schwierig, solche Themen reinzubringen.
0: Ja gut, die Herren können sich damit nicht beschäftigen, die müssen ja mit ihrer fra fragilen Maskulinität äh, klarkommen. <lacht> Ja, ich möchte mal, also jetzt haben wir irgendwie schon ganz viel gesammelt, was überhaupt nicht gut läuft. <lacht> Aber ich bin ja ein großer Freund davon, Alternativen aufzuzeigen und ähm, ja zu zeigen, dass es auch anders gehen kann. Jetzt sind wir alle dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften verfallen. Wie werden denn oder was gibt denn gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als Gegenentwurf für ich jetzt einfach mal auf Kapitalismus, Rassismus, Sexismus, Spezizismus, Patriarchat, ja diesen ganz großen Komplex, den wir jetzt in der ersten halben Stunde abgearbeitet haben? Ähm, wie kann gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften das vielleicht aushebeln und welchen Gegenentwurf, welchen Unterschied macht das?
2: Ich glaube, ich würde ganz gerne mal loslegen, aber nicht mit dieser allumfassenden Definition. Ich glaube, das wäre super cool, wenn ihr da noch mal ergänzen würdet. Aber gerade das, worüber wir zuletzt gesprochen haben, was auch Michaela mit dem Ehrenamt und so weiter gesagt hat, ich glaube, ich kann ein, ich glaube für mich den wichtigsten Teil des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens an meiner, an meiner Geschichte ähm, einmal ganz gut erklären. Also ich habe ja schon gesagt ähm, ich habe in einem mittelständischen Unternehmen Nachhaltigkeitsmanagement gemacht. Ähm, das war richtig toll. Wir haben großartige Hebel bedient, also wirklich einen Impact gehabt, was ökologischeres und sozialeres Wirtschaften angeht. Der Teil war quasi abgedeckt. Aber andere Teile, wie dieses, dieser, dieser ständige Run nach Überstunden und mehr Leistung und so weiter... Das war genauso wie in allen anderen Unternehmen und auch da gab es äh, Menschen, die ähm, total das Patriarchat inne hatten und das gerade so uns jungen Frauen gegenüber krass ausgespielt haben und das konnte ich halt irgendwann nicht mehr ertragen, so toll der Job und so toll das Team auch immer war und bin dann da raus. Das heißt, irgendwie ein Teil war safe, der andere war aber sehr verletzend dann habe ich mich Hals über Kopf ins Ehrenamt gestürzt. Ähm, da war ja dann automatisch nicht mehr dieser kapitalistische Teil dabei, dachte ich, weil man verdient ja kein Geld. Es geht nicht ums Geld. Da bin ich genauso ideologisch rein, habe Dinge ähm, angeschoben in der Kommunalpolitik, mache vor allem ähm, einmal auch die, das wirtschaftliche Thema, also nachhaltigeres Wirtschaften und auf der anderen Seite ähm, ziemlich viel Antidiskriminierungspolitik. Also Sozialpolitik. Ähm, heißt, ich konnte irgendwie auf einmal mehr ich sein, im Sinne von, ich hatte meinen beruflichen Part, das, was ich gelernt habe, Umwelt, Nachhaltigkeitsmanagement, und ich hatte den anderen Teil mein Erlebtes. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass ich selbst von Mehrfachdiskriminierung betroffen bin ähm, und da auch so meine, meine Geschichten und Erfahrungen und äh, Traumata habe. Und in der Politik konnte ich irgendwie schon mal mit beidem da sein. Aber auch da landet man ja in diesen krassen patriarchalen Strukturen. Auch da sind ganz, ganz viele Kontinuitäten. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber so ein, so ein äh, politisches Parlament, egal welche Ebene das ist, wir haben ein Parteiensystem, so, die Leute sind gegeneinander. Es ist quasi eine Stimmung des, ja, der Konkurrenz und nicht Kooperation. Das macht einen auch ständig fertig. Und auch da kann ich nicht mit allen teilen sein. Und irgendwie war ich so krass auf dieser Suche nach einem Ort, einer weiß ich nicht, Lebensform, die alles da sein lässt. Und dann bin ich glücklicherweise aufs Museum gestoßen und aufs gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Und ähm, so wild es war, am Anfang mit wildfremden Menschen in einem, äh, einem Online-Call zu hängen, ein, zwei Mal die Woche. Und das Innerste, aber auch die gr größten Visionen, die wir haben, alles offen zu legen, so schnell ging das auch. Weil das Räume sind, die so gehalten werden, dass alles da sein darf. Und nach 14 Monaten mit Selium bin ich immer noch ganz fest der Überzeugung, dass das nach wie vor der einzige Raum in meinem Leben ist, wo alles gleichzeitig da sein darf. Und so komme ich ja an ein ganz anderes Potenzial auch bei mir ran. Im Sinne von, alle, die irgendwie Teil von dem Ganzen sind, ob Anbieterin oder Mitglied, dürfen eben als ganze Menschen an der Gemeinschaft teilnehmen und so kommt man ja auch dazu, viel kreativer zu sein. Oder die Anbieterin, die gerade irgendwie schlecht geschlafen hat, traut sich zu sagen, sie hat gerade schlecht geschlafen und könnte voll gut Unterstützung bei der Moderation gebrauchen oder so. Das sind ja Dinge, die im kapitalistischen Rahmen oder in diesem ganzen Performance-Rahmen nicht so stattfinden. Und äh, genau, also das ist für mich ein riesiger Unterschied, dass alles da sein darf, alles transparent gemacht werden kann. Und das heißt ja nicht, dass alles perfekt gleichzeitig abgearbeitet wird, aber man spricht darüber. Und es darf halt einfach da sein. Und, und so nochmal auf die Machtfrage bezogen, ich finde, das ist das Tool, was uns hilft, halt so Machtherrschaftsmuster nicht zu reproduzieren weil es halt nicht so ist wie in einem normalen Angestelltenverhältnis, dass du dort nur mit deinen erlernten Fähigkeiten da sein sollst, für die du angestellt wurdest und da sollst du Hochleistungen bringen und das wird quasi ausgebeutet und alle jeglicher emotionaler Ballast, den hast du halt schön privat zu versorgen, sondern man hilft sich irgendwie gegenseitig. Also so, dass meine irgendwie Geschichte und ähm, mein nach wie also mein Gefühl, dass ich jedes Mal bestätigt, sobald ich im gemeinschaftsbasierten Rahmen irgendwie unterwegs bin, im Museum Rahmen unterwegs bin. Ähm, genau. Und da waren bestimmt ein paar Eckpunkte, aber vielleicht äh, habt ihr da noch mal mehr was auf der Definitionsebene.
3: Ja, ich würde mal weitermachen, was ich finde, was ein ganz, ganz großer Unterschied vom gemeinschaftsbasierten Wirtschaften versus, versus dem Kapitalismus ist, woraus wir unsere Sicherheiten generieren. Im Kapitalismus bin ich dann sicher, wenn ich möglichst viel Geld auf dem Konto habe und ähm, am besten eigentlich mehr, als ich brauche. Im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften entstehen die Sicherheiten aus unseren Beziehungen, die wir miteinander haben. Eben genau, ich hatte vorhin das Beispiel der funktionalisierten Beziehung im Kapitalismus. Im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, vor allen Dingen so wie wir das praktizieren, geht es ja wirklich darum, miteinander in Beziehung zu sein. In Beziehung zu sein ähm, heißt auch, füreinander Verantwortung zu übernehmen heißt auch, dass es eben nicht mehr ein Produkt gibt, was gekauft wird, sondern dass es eine Beziehung gibt zwischen AnbieterInnen und NutzerInnen und eine gemeinsame Verantwortung für das, was es da geben soll. Kalina hat jetzt gerade ähm, als ein Beispiel von der Lern- und Handlungsgemeinschaft gesprochen. Auch da ist es nicht so, dass wir als Anbietende ähm, performen, sondern die Verantwortung es gibt natürlich auch einen in verantwortung dass wir irgendwie das machen, was wir gesagt haben und wofür antreten. Ähm, gleichzeitig ist es aber eben eine geteilte Verantwortung für das gesamte Ding. Und Veränderungen in Lebenssituationen können im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ganz anders aufgefangen werden, können ganz anders mit umgegangen werden, als im Kapitalismus, wo dann die Aussage ist, wir haben aber einen Vertrag und da steht das drin. In Beziehungen kann man immer nochmal in im Gespräch gehen und kann gucken, wie gehen wir damit um. Und was für mich aber ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, ist der Blick auf Bedürfnisse. Also, dass wir im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auch im Austausch mit ähm, zwischen AnbieterInnen und NutzerInnen über Bedürfnisse sprechen. Was wünsche ich mir eigentlich? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und damit ist nicht nur Betrag X gemeint, der aufs Konto rüberwächst, sondern da sind auch ähm, ganz oft emotionale und soziale Bedürfnisse mit drin. Und wenn man jetzt aber guckt, wie geht es einem Menschen, dessen emotionalen und sozialen Bedürfnisse mitgedeckt sind, der braucht viel weniger. Also ähm, der Kapitalismus arbeitet damit, permanent scheinbare Bedürfnisse zu produzieren, die dann erfüllt werden müssen und ähm, hinterlässt niemals satte Menschen. Wenn wir aber in einer Art und Weise miteinander in Beziehung und in Kontakt sind, die unsere wirklichen Bedürfnisse nähern, brauchen wir den ganzen
1: anderen fancy Scheiß aus dem Laden nicht mehr, um es jetzt mal ein bisschen ähm, flapsig zu sagen. Ja, ich würde vielleicht auch noch was ergänzen an der Stelle, ähm, auch so aus meiner eigenen Geschichte. Ähm, ich kann mich wirklich noch gut erinnern vor wirklich vielen, vielen, vielen Jahren. Also es müsste jetzt wirklich schon gut so zehn Jahre her sein oder sogar noch mehr. Da kann ich mich noch gut an ein Meeting erinnern, bei dem ich mit vier Führungskräften zusammensaß und ich sollte etwas präsentieren. Und diese Führungskräfte saßen alle da, haben entweder auf den Boden oder aus dem Fenster geguckt, sich ähm, die Fingernägel manikürt oder wie auch immer man das nennt oder E-Mails beantwortet. Und ich habe wirklich in einer inneren Verzweiflung versucht, da meine darüber zu bringen und ähm, irgendwie was zu bewegen, aber bin kläglich gescheitert und äh, mir wurde auch dieses Gefühl vermittelt, du bist nichts wert und deine Meinung ist uns gerade wirklich scheißegal und das hier war jetzt nur eine kleine Situation, die ich gerade mal anekdotisch erzählen wollte, damit es ein bisschen <lacht> praktisch wird, ähm, von diesem Grundgefühl, was ich in der Zeit hatte, ähm, du bist wirklich einen Scheißdreck wert so, Das war mein Grundgefühl, was ich in der Zeit hatte. Und es war dann wirklich ganz spannend, als ich nach sieben Jahren diesen ganzen Bereich ähm, verlassen hatte. Ähm, da da äh, habe ich dann auf einmal ja neue Kontakte geknüpft. Ich habe dann… Ja, irgendwann Timo kennengelernt und habe mich auch politisch engagiert, ähm, passt vielleicht noch zu dem Thema von eben. Ich war dann auch bei den Grünen in Trier aktiv und war da auch eine Zeit lang im Stadtrat und ja, ich habe das auch total empfunden, dass dort auch äh, ganz äh, stark konkurrenzorientierte Strukturen waren, was mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Aber so, ich habe dort ziemlich viele Menschen kennengelernt, die ganz anders, also einen ganz, ganz anderen Umgang hatten und ähm, dann auch in der weiteren Zeit als ich mit Timul so langsam das Myzelium aufgebaut hatte. Ich glaube, es hätte auch anders laufen können, aber irgendwie hatten wir beide Werte darauf gelegt, solche Menschen, also mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die uns ernst nehmen, wo wir uns gegenseitig ernst nehmen und vielleicht ist das auch das, was man heute noch spürt in dem Myzelium Ökosystem, egal in welche Räume man reingeht, zumindest war das unsere Intention oder wir versuchen das dass das Räume sind, in denen man ernst genommen wird. Und das ist so das war für mich eine ganz neue und wunderschöne Erfahrung, ernst genommen zu werden, meine Gedanken und Visionen wirklich teilen zu dürfen, ohne Angst zu haben, dass man gleich wieder dass ich gleich wieder belächelt werde oder so als doof abgestempelt werde, sozusagen auch Schwäche zeigen zu können. Ja, das Beispiel, was Kalina eben genannt hat, ja, wenn eine Anbieterin oder ein Anbieter sagt, er oder sie hat schlecht geschlafen und braucht gerade Support oder es ist gerade, äh, ja, die care ist gerade heute wichtiger. Ähm, das ist so wunderschön, dass das einfach Räume sind, wo das möglich sind, eine ganz hohe, ähm, ein ganz hohes Level der Kommunikation eben oder ein intensives Level der Kommunikation, aktives Zuhören. Ähm, und ich glaube, dass... Also ich glaube nicht, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften per se schon irgendwie besser ist als, als alles andere. Also ich glaube nicht, dass es das per se so sein muss, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auf einmal all diese Macht- und Herrschaftsstrukturen hinter sich lässt, auf gar keinen Fall. Aber ich empfinde es schon gerade so, dass hier in den Räumen, die, die wir hier so haben, ähm, ein hohes Potenzial besteht, sich diesen Strukturen bewusst zu werden, sie anzusprechen und vielleicht das ein oder andere überwinden zu können. Aber ich sag mal so, ganz krass ausgedrückt könnte eine gemeinschaftsbasierte Struktur auch missbraucht werden für ein total sexistisches, rassistisches, speziesistisches Vorhaben. Aber trotzdem, ja, ich hoffe, dass es so rübergekommen, empfinde ich diese Räume als unfassbar schön, tiefgehend, kommunikativ, achtsam und habe das Gefühl, eben ernst genommen zu werden.
0: Jetzt wäre meine Gegenfrage, ob es dann am Raum liegt oder am System gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, dass es diese Strukturen aushebelt oder dass es dann doch an den Menschen liegt, die mit teilhaben, die von diesen Strukturen, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht sind, die nicht mehr haben wollen und die verändern wollen.
1: Also ich glaube ein Stück weit, also ein kleines Stück weit würde ich sagen sowohl als auch, aber ich glaube, die Strukturen des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, vielleicht ermöglichen sie auf eine, äh, auf eine Art und Weise, dass beispielsweise care bezahlt wird. Ja, Das ist ja eigentlich ein inhärentes Prinzip des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, dass die wertvolle Community-Building-Arbeit, also die Beziehungsarbeit, dass die auch vergütet wird. Das ist schon mal ein ganz struktureller Unterschied, den das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften macht. Aber trotzdem glaube ich nicht, also kann ich nur noch mal unterstreichen, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften alle, all diese Macht- und Herrschaftsstrukturen automatisch aus, ähm, aushebelt. Das, das glaube ich absolut nicht. Und ich glaube, vielmehr ist es hier bei uns so entstanden, ähm, weil glaube ich, wir alle, ich bin da wie gesagt gar nicht mehr so die treibende Kraft, aber die Menschen, die im Moment das Mycelium maßgeblich so mitgestalten, dass die Menschen auch sehr darauf achten, mit wem arbeiten wir hier zusammen und mit wem möchten wir zusammenarbeiten und wir uns auch immer wieder abgrenzen, zum Beispiel von rassistischen Strömungen. Also es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber in den letzten Jahren mussten wir uns auch immer wieder von Menschen verabschieden und haben das auch ganz klar und deutlich gemacht, sobald wir das Gefühl hatten, dass da Strömungen reinkommen, die wir hier einfach nicht haben wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube schon, die Gefahr besteht, dass man ein gemeinschaftsbasiertes Konzept auch missbraucht und äh, volle Kanne diese Machtstrukturen einfach umsetzt. Ich glaube, das ist, äh, das passiert auch bestimmt irgendwo <lacht> auf der Welt, also mit Sicherheit.
3: Was ich da vielleicht nochmal ergänzen mag zu also zum einen ist, wenn wir von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sprechen, glaube ich, das auch ein fluider Begriff. Und ähm, wir lernen selber immer mehr, was heißt das eigentlich und was kann das alles. Und was Michaela angesprochen hat, für mich ist der Unterschied, ähm, benutze ich gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als ein Geschäfts- und Wirtschaftsmodell, ähm, einfach als Modell, wie ich an mein Geld komme. Cool. Dann, ja klar, dann kann man das irgendwie auf mehrere solidarisch umlegen. Am Ende landet genug bei mir. Oder ist es wirklich eine Frage der Haltung, mit der ich unterwegs bin? Und das ist was, ähm, was ich am Mycelium sehr schätze, dass wir da wirklich auch einen großen Fokus auf die Haltung geben und Gemeinschaftsbasiert ähm, tatsächlich auch als ähm, der Gemeinschaft und dem Leben dienlich verstehen und mit Gemeinschaft eben nicht nur ähm, die kleine Bubble gemeint ist, die kleine Gemeinschaft, mit der ich jetzt unterwegs bin, sondern mein Verständnis von Gemeinschaft ist tatsächlich letztendlich die Menschen, mit denen ich hier auf dem Planeten lebe. Ich möchte, dass meine Art und Weise zu handeln und zu wirtschaften dem großen Ganzen dient und nicht nur meinem gefühlten Kühlschrank. Und wenn man jetzt mal guckt, was die Gründungen sind, die aus dem Mycelium herausgestanden entstanden sind, sind das überwiegend Gründungen, die nicht nur nicht schädlich sind, sondern die tatsächlich auch genau gesellschaftlichen Wandel vorantreiben wollen. Und wir sind Lernende, also auch wir reproduzieren Sachen immer wieder, ich bin jedem Menschen dankbar, dem mir auch da auf die Füße steigt, wenn es mir passiert. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Ähm, auch wir sind auf dem Weg.
2: Ich würde glaube ich nur noch mh, daran anknüpfen und sagen, dass eben, also genauso wie Sanja das sagt, ich sehe das im Mizelium, sich das Gemeinschaftsbasierte eben auch nicht als reines Finanzierungsprinzip. So soll ja auch, also so ist es ja auch einfach nicht gedacht. Und ähm, somit ist irgendwie die Solidarität, die gelebt wird, für mich auch auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen da. Also im Sinne von, es wird nicht nur finanziell solidarisch miteinander umgegangen, sondern eben auch, was die Bedürfnisse und die Lebensrealitäten angeht. Also es ist die Räume, die ich kennengelernt habe beim Mycelium. Und ja, Tobi, ich finde auf jeden Fall, dass die von den Menschen abhängen. Die werden nämlich so gehalten, dass... Wenn Störgefühle da sind und Störgefühle entstehen, ja, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge spüren und unterschiedliche Menschen spüren unterschiedliche Dinge, weil sie unterschiedliche Dinge erlebt haben, auch bis hin zu Traumata, die Räume werden eben so gehalten, dass das ausgesprochen werden kann. Und somit sehe ich bei gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, so wie es im Mythelium gelebt wird, viel weniger die Gefahr, dass... Dinge äh, instrumentalisiert werden oder dass auf einmal doch total unnachhaltige, ausbeuterische äh, Geschäftsmodelle entstehen, einfach weil die Gemeinschaft ja so ein krasser Spiegel ist. Also die gesamte Gemeinschaft, äh, es ist ja so viel Kommunikation da, so wie Michaela das auch sagte, und so viel Wissen und Erfahrung, die mit eingebracht wird, dass es relativ schwer ist, dass das Ding entgleist und wirklich massiv äh, Machtstrukturen reproduziert. Und wenn, dann kann es vielleicht mal für einen Moment passieren, aber irgendwer, irgendwer wird ein Störgefühl entwickeln und das in Kontakt bringen. Und da ist halt natürlich die Kunst liegt dann darin, das Ganze einzubauen, also den Lernprozess zuzulassen. Aber auch das funktioniert, finde ich, ziemlich gut.
0: Ich möchte nochmal ganz gern so ein Beispiel haben für, ähm, ja, wie so Strukturen durchbrochen werden. Und zwar, ja, ich nehme es, weil einfach gerne genommen wird, äh, das Beispiel Carearbeit sichtbar machen. Äh, und da ist es jetzt ja primär egal, ob das äh, eine weiblich gelesene Person oder eine männlich gelesene Person die Carearbeit übernimmt, sondern ja, es ist ja oftmals das Problem, dass gerade Carearbeit die ja im Privaten stattfindet, irgendwie auf der Arbeit gar nicht irgendwie gesehen wird oder keine Rolle spielt oder irgendwie... Ähm, ja, ist halt ein privates Problem. Du musst halt trotzdem die 40 Stunden hier kommen, egal ob das Kind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Masern, Mumps, Röteln irgendwie zu Hause liegt. Ja, wie macht da das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften einen Gegenentwurf zu?
1: Also ich würde jetzt, also gerade hast du in deiner Frage im Prinzip schon eine Definition von care implizit mitschwingen lassen, weil du diese Beispiele gegeben hast, Kinderbetreuung oder so. Aber ich finde, also für mein Verständnis ist care noch viel weiter gefasst. Alles, was wir ähm, auf sozialer Ebene so machen, ja, wie wir uns um andere Menschen kümmern, egal ob es unsere Kinder sind oder unsere Eltern oder ähm, eben Freundinnen und Freunde, ist ja care -Arbeit. Und ähm, ich glaube, in der Anfangszeit des Myceliums hatte Timo unfassbar oft das Beispiel gemacht von ähm, äh, von der Oma, die den Kuchen backt oder die ähm, regelmäßig die ganze Familie an einen Tisch bringt oder so. All das ist care -Arbeit. Immer dann, wenn wir uns um ähm, soziale Belange kümmern, ja, um andere Menschen oder Tiere oder wie auch immer. Und Insofern finde ich schon, es, es ist inhärent, wir sagen ja immer wieder, es braucht im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eine Person, die eine Gemeinschaft aufbaut und diese dann auch dauerhaft pflegt. Also das ist ein ganz großer Bestandteil im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften oder eines der groß, größten Learnings überhaupt. Eine Gemeinschaft ist nicht nur mal schnell aufgebaut in einem Jahr oder wie auch immer, wie schnell und dann besteht sie einfach und dann läuft das Ding schon. Also so funktioniert es nicht, sondern es braucht ja permanente Gemeinschaftspflegearbeit. Ja, Und das ist auch care -Arbeit. Und ich finde, allein schon da setzt gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften an und sagt, diese Arbeit, der Aufbau einer Gemeinschaft und auch die Pflege einer Gemeinschaft, dieses immer wieder ähm, Menschen zusammenbringen, das ist allein schon eine Tätigkeit in, die wertvoll ist und die bezahlt werden sollte, bedürfnisorientiert. Und ich will das nur noch mal so unterstreichen, weil das ist in unserem Alltag nicht so. In unserem Alltag wird das eigentlich nicht, zumindest nicht finanziell honoriert, dass wir die Familie oder einen Freundeskreis zusammenhalten. Das machen wir ehrenamtlich, diese Tätigkeit. Und auch in vielen gemeinschaftlichen Projekten, also in Commons-Projekten oder einfach, ne, wo sich in der Nachbarschaft irgendwas organisiert und man macht zusammen ein Fest oder so, da wird das oft nicht honoriert. Und auch das passt wieder zu dem Thema Feminismus, denn oft sind es bestimmte Menschen, die diese Arbeiten machen, Das sind bestimmte Menschen, die die Feste organisieren, es sind bestimmte Menschen, die den Kuchen backen dafür. Und andere sind es eher weniger, eher seltener. Also ich finde schon allein da ist es das ist ein ganz großer Aspekt, dass Gemeinschaftsbildungsarbeit und Gemeinschaftspflegearbeit in einer gemeinschaftsbasierten Organisation viel mehr geschätzt und auch finanziell vergütet wird, bedürfnisorientiert. Und darüber hinaus, so, wenn ich mir die Beispiele angucke von gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen, ich meine, eigentlich, Tobi, müsstest du das auch gleich dich selber als Beispiel mal nehmen. Wie ist denn das? Wie kriegst du denn das, deine Arbeit, ja, mit der Care-Arbeit für deinen Sohn eigentlich verknüpft? Also, wie ist denn das so? Und ich, ja, ich finde, da haben wir ganz viele Beispiele, wo wir irgendwie sehen, dass da doch viele Sachen ein bisschen einfacher laufen, weil wir einfach, besser kommunizieren können, was sind gerade unsere Bedürfnisse. Und heute ist mir irgendwas dazwischen gekommen. Wir müssen das jetzt irgendwie verschieben oder wie auch immer. Aber Tobi, wie findest du denn das eigentlich?
0: <lacht> ja, ich finde erstmal ganz gut, dass du das nochmal eingeordnet hast, weil ähm, ja, mir dann doch auch immer auffällt, klar, care ist natürlich nicht nur, sich um die Kinder kümmern und vielleicht noch einen älteren Menschen pflegen, sondern care ist natürlich auch noch super viel mehr, Vielleicht, was ich da gleich nochmal aufmachen möchte, ist dann, das Wort ist mir noch nicht so geläufig, deswegen Reproduktionsarbeit <lacht> klingt ja auch ein bisschen ähm, für mich erstmal erst so, so ein bisschen befremdlich, ehrlicherweise, ein bisschen technisch. Aber da wollte ich eigentlich drauf hinaus, genau wie gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften dieses, äh, ja, diese Arbeit, die man zu Hause hat, in Anführungszeichen, mit Kindern irgendwie mitnehmen kann. Und da hast du mir jetzt schön die Frage zurückgestellt. Ja, das ist genau wie du sagst, dass ich viel besser kommunizieren kann in meiner Gemeinschaft, also mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Okay, ähm, keine Ahnung, wie ja zum Beispiel wir heute... Okay, Podcast-Termin geht halt erst ab 10. Ich muss den Kleinen halt zur Kita bringen. so Und dann ist das halt einfach erstmal eine transparente, offene Kommunikation und nicht wie jetzt in einem Arbeitsverhältnis. Ja, aber 8 Uhr ist Termin. so äh, Mir egal, was passiert. Und ja auch ganz oft, man, man weiß das, wenn man Kinder hat, die sind halt einfach sehr oft krank. Da wird dann einfach spontan was äh, geschoben äh, gemacht und... Irgendwie findet sich dann da eine Lösung, die für alle gut ist. Also einfach, die in, im Austausch entsteht, die für alle gut ist, aber niemanden irgendwie ja mit einem schlechten Gefühl rausgehen lässt oder mit irgendwie, man fühlt sich jetzt verletzt, weil gerade was nicht entstehen kann. Oder jemand pocht so auf sein Recht, in Anführungszeichen, ähm, dass ich jetzt die Arbeit dazu leisten habe. Ja, ich glaube einfach, dieser Austausch, der entsteht und dieses Mitgefühl füreinander, dass man irgendwie, dass Menschen viel mehr haben, die in dieser Gemeinschaft sind, weil man sich ja auch besser kennt. Ähm, ja, das hilft da schon sehr, das Ganze irgendwie sichtbar und ohne große, ja, ohne großen Schmerz ablaufen zu lassen.
3: Ich würde, glaube ich, aber ähm, vielleicht das aus der Perspektive einer Person, die ähm, relativ dicht im Mycelium an Eltern dran ist mit Kindern, ohne selber Kinder zu haben. Das klingt gerade so, es ist total easy im Mezelium. Also man muss nur irgendwie im Mezelium unterwegs sein und dann ist das total easy. Man muss halt dann sagen, mein Kind ist krank, ich erlebe euch Eltern anders. Also ähm, ich denke, es ist nicht vergleichbar mit, mit der normalen Arbeitswelt da draußen, weil es ist besprechbar, es gibt auch Mitgefühl. Und gleichzeitig ist das Päckchen, das bei Eltern, ähm, da sind wir wieder an dem, in was für einer Welt leben wir eigentlich, das kriegen wir leider nicht komplett abgefangen. Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinschaften finanziell so viel stärker wären, dass wirklich das noch viel leichter und einfacher abzufangen wäre. Aber ich finde es wirklich wichtig zu benennen, es ist besprechbar, es gibt eine Solidarität und gleichzeitig ist es immer noch eine Herausforderung für Eltern, auch im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, weil wir es, vielleicht sind wir irgendwann mal da, aber wir schaffen es noch nicht, die Welt da draußen komplett auszuhebeln und die Schmerzen, die die Welt da draußen verursacht, aufzufangen.
0: Ja, das ist gut, dass du es das sagst. Klar Also klar leben wir ja irgendwie gemeinschaftsbasiert in so einer Blase, aber die Blase schwebt ja trotzdem nicht im luftleeren Raum, <lacht> sage ich mal. Und äh, dazu habe ich noch eine schöne Anekdote von gestern. Und zwar habe ich auch eine, eine Mutter in meiner Gemeinschaft und ich bin ja Vater und wir haben so über Termine gesprochen und wir würden gerne an einem Termin zusammenarbeiten. Da habe ich aber meinen Sohn und dann sagt oh, ja, wie mache ich das? Wie geht das? Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das hat sie dann gesagt ja, da bring den doch mit, so. Dann arbeiten wir halt so drumherum, sage ich mal, dass halt die Kinder, also beide, irgendwie mit dabei sein können. Und ich, also, ich kam gar nicht auf die Idee, weil bei mir auch immer noch so ist, dieses, okay, Arbeit, Kind, also zusammen geht ja mal irgendwie gar nicht so. Ja, das war irgendwie auch nochmal äh, irgendwie sehr spannend, so zu sehen in der Eigenreflexion, so, okay, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? <lacht>
2: Ähm, ja, voll gut, dass ihr das auch nochmal ansprecht, dass, das, dass wir Großartiges leisten, aber halt alle einfach wirklich in einem krassen Lernprozess sind. Es ist einfach der Fall. Wir haben dann irgendwie einen Zwei-Stunden-Call und sind alle großartig zueinander und dann gehen wir wieder raus und sind einfach Teil von dem Spiel, das finde ich auch schon hier und da ähnliche Versuche startet. Also ich erlebe es auch in anderen Räumen, in nicht mycelium räumen dass ähm, Aufgaben nicht immer weggedrückt werden. Also ich weiß nicht, ihr kennt doch wahrscheinlich auch alle diese ähm, dieses Standardbeispiel gerade aus dem unternehmerischen Kontext, aber ich kenne es auch zuhauf aus dem ehrenamtlichen Kontext, dass es Aufgaben zu verteilen gilt. Äh, typische Aufgabe Protokoll schreiben. Und niemand meldet sich. Niemand kann das auf einmal übernehmen. Und, und es entsteht diese ganz unangenehme Stille, bis sich dann leider in gefühlt 99 Prozent der Fälle eine junge Frau meldet und das Ding zum achten Mal macht. So, Das habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr oft erlebt. Und im Myzerium erlebe ich das extrem viel seltener. Und in Räumen, die ich auch als wohlwollend, gemeinschaftsbasiert bezeichnen würde, erlebe ich das auch sehr viel weniger. Aber es ist halt so vieles davon in uns drin, ich finde es total wichtig, darauf zu zeigen, aber auch wiederum damit irgendwie wohlwollend zu sein und irgendwie freundlich mit uns allen im Sinne von, hey, guck mal, das ist gerade wieder passiert, äh, haben wir jetzt auf dem Schirm, ähm, lass mal in Zukunft mehr darauf achten, aber halt nicht jedes Mal ähm, nicht jedes Mal so Fronten entstehen zu lassen weil ich dann eben ganz schnell wieder bei dem bin, was ich am Anfang meinte, was mir so viel Sorge macht, dass so viel Bewusstsein in unserer Gesellschaft da ist und so wenig gehandelt wird, weil auch viele sich eben nicht so richtig trauen zu handeln. Also nach dem Motto, wenn ich gerade nicht irgendwie schon eine Lern- und Handlungsgemeinschaft hinter mir habe, dann, äh, dann darf ich keine Puzzleteile aus dem Gemeinschaftsbasierten anwenden, weil ich ja nicht die Expertin darin bin. Das ist ja auch eine Denke, die uns ansozialisiert wurde. Dass wir alles erstmal studiert haben müssen, um es anzuwenden. Und deswegen bin ich dann auch immer wieder bei, hey, lass uns doch einfach irgendwie alle unser Bestes geben, drüber sprechen, wohlwollend sein, zumindest so lange es geht. So klar, wenn, wenn irgendwas richtig reinhaut und schmerzt, dann muss das auch vielleicht mal deutlich ausgesprochen
0: werden. Ich habe noch eine Frage und zwar, das hat ähm, Sonja angesprochen, Michaela, du jetzt auch noch mal so eine Vorlage ge geben äh, mit diesem, okay, dann macht es irgendwie eine Frau. Ähm, Care-Arbeit wird ja doch häufig irgendwie mehr von Frauen übernommen. Ist das auch so im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften noch? Also, jetzt würde ich eine, eine steile Vermutung in den Raum werfen: okay, im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sind deutlich mehr Frauen unterwegs als Männer. Ist das jetzt eine Korrelation, eine Kausalität oder hat das gar nichts damit zu tun? <lacht>
3: Ich glaube schon, dass es da Zusammenhänge gibt, wobei ich ähm, an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen und feiern möchte, dass tatsächlich in der diesjährigen Lern- und ziemlich viele Männer aufgetaucht sind Also oder männlich gelesene Personen. Ähm, das feiere ich total. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, um das transparent zu machen. Ähm, wir sitzen hier alle als vier, vier ähm, binäre Personen ähm, und von daher ähm, sind wir da auch gerade nicht genderfluid unter, Unterwegs. Auch das ist, glaube ich, noch ein Lernprozess, wo wir im Mythidium durch müssen. Ähm, da bitte ich ein, also wir haben es auf der Kette, wir schaffen nicht alle Themen gleichzeitig zu bewegen, aber ähm, an der Stelle einfach auch ein, ein Sorry an ähm, die Personen, die sich jetzt vielleicht irgendwie nicht binär sehen und ähm, sich da jetzt nicht mit gemeint fühlen. Und generell glaube ich schon, dass es auch im Mycelium, dass wir das reproduzieren an vielen Stellen. Also wenn ich sehe, wer die emotionalen Räume hält, wer den emotionalen Support Macht, wer die emotionalen Sachen anspringt, anspricht, ähm, immer wieder und ähm, wer schneller funktional und ähm, ergebnisorientiert ist, ist das sicherlich nicht zu 100 Prozent, aber tendenziell ähm, tatsächlich weiblich-männlich verteilt. Also es gibt, ich überlege, also es gibt auf jeden Fall männlich gelesene Personen im Bethelium, die auch ähm, ganz viele Kehraspekte reinbringen, aber der Großteil wird von weiblich gelesenen Personen gehalten.
1: Ja, und ich würde vielleicht auch noch ergänzen, also ich kann das nur unterstreichen, was du geantwortet hast, Sonja. Ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es schon, glaube ich, so ist, das sind jetzt alles nur Thesen, ja, ist nicht wissenschaftlich belegt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das äh, für viele Männer, der Kapitalismus auch besser funktioniert. Also ich glaube dieses, ne, wenn du nur genug tust, dann ähm, erreichst du auch was, das funktioniert vielleicht für viele Männer auch besser, weil bisher Männer eben einfach auch statistisch gesehen nicht so viel mit care zu tun hatten. Wenn wir uns alle vielleicht auch mal unsere eigene Kindheit angucken, dann waren bestimmt häufiger unsere Mütter für uns da in unserer Kindheit als unsere Väter, zumindest in den meisten Fällen statistisch gesehen, rein statistisch. Und ähm, da funktioniert Kapitalismus in dem Modell vielleicht einfach auch etwas besser. Man sieht es schon daran, dass ja inzwischen ganz viele Frauen in Altersarmut kommen, weil sie generell in ihrem Leben etwas, also wesentlich weniger verdient haben, weil sie aber auch mehr Carearbeit geleistet haben. Also sie haben oftmals eigentlich in Absolut gesehen mehr gearbeitet, mehrere Stunden vielleicht sogar und haben aber weniger verdient, weil ein größerer Anteil davon care war. Und ich glaube, das führt schon so ein Stück weit dazu, aber das ist jetzt wiederum nur eine These, dass schon immer mehr Frauen in den letzten Jahrzehnten gemerkt haben, dass, dass, dass die Arbeit im kapitalistischen System für sie so nicht so gut funktioniert und sie etwas stärker auch nach Alternativen suchen. Und vielleicht hat das mit dazu geführt, dass in der Anfangszeit besonders viele Frauen auch im ähm, Mycelium aktiv waren. Und ähm, ja, mich freut das aber total, dass es sich jetzt inzwischen auch ein bisschen wandelt. Und ich sehe das auch an allen Ecken und Enden, dass vielen äh, Männern auch ihre, äh, oder das Ganze auch bewusst wird. Und ähm, viel, also immer mehr, Junge Männer so in meinem Umfeld sagen in letzter Zeit, hey, ähm, mir werden da so viele Dinge bewusst, was kann ich denn tun, wie kann ich, wie kann ich denn das jetzt bewusst mal nicht reproduzieren, sondern äh, was kann ich irgendwie tun, wie kann ich anders handeln, wie können wir anders Wirtschaft denken und machen und ich finde das total schön zu sehen. Vielleicht bricht das ja jetzt wirklich so ein Stück weit auf und Hoffentlich haben wir immer weniger zukünftig dieses Binäre und diese Unterschiede, ähm, sondern einfach viel mehr Diversität in dem Thema und viel ja, mehr Durchmischung dieser Aufgaben, dieser Tätigkeiten, Care-Arbeit
2: und anderer Tätigkeiten. Ich kann euch voll zustimmen. Ich würde mich noch mal mich darauf beziehen, was ich anfangs gesagt habe, nämlich dass es ja in meiner persönlichen Geschichte war es ja der schmerz den ich in dieser welt quasi verspürt habe der mich ins myzelium zum gemeinschaftsbasierten wirtschaften gebracht hat dieses spüren von von diesem schmerz es ist ja am ende des tages ein indikator um zu erkennen was eigentlich an macht und herrschaftsstrukturen in in unserem alltag in unserem system so da ist und das thema intersektionalität geht damit für mich auch immer einher weil wenn man einfach mal überlegt frauen sind ja automatisch immer entlang der Achse des Geschlechts erfahren sie Unterdrückungsstrukturen. Das ist ja, also ne, da wurde ja schon sehr viel drüber gesprochen, es ist einfach historisch der Fall, dass sehr viel Unterdrückung, also genau, dass, dass Frauen sehr viel Unterdrückung erfahren haben und es auch nach wie vor tun. Das heißt, sie haben, also für mich ist es immer wie so eine, entweder eine offene Wunde oder eine Brille, die die Frauen quasi automatisch schon mal haben, weil sie wissen, wie sich diese, dieses Sehen der Unterdrückung anfühlt, zumindest in ihrer, also entlang dieser einen Diskriminierungsachse. Und dadurch fällt es uns Frauen leider oder ob, ja, es hat Schattenseiten und es hat gute Seiten. Es fällt uns auf jeden Fall leichter, diese Dinge zu erkennen und zu spüren und dann auch da reinzugehen und dagegen zu arbeiten und dann aber auch in andere Formen der Diskriminierung reinzuschauen, und Unterdrückung. Und das auch wieder nachzuspüren, weil diese Brille ja schon mal aufgesetzt wurde, per quasi Geburt. Gleichzeitig ist mir aber auch total wichtig zu sagen, dass das andersrum nicht ausgeschlossen ist. Also man kann diesen Blick entwickeln, man kann den lernen. Und ähm, dafür ist es halt unglaublich wichtig, dass ähm, unterschiedlich, also Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten miteinander sprechen, also was wir hier gerade tun. Und die einen die einen erzählen, damit die anderen lernen können. Aber dafür ist es halt auch eine, die wichtigste Voraussetzung, dass, dass eben ähm, der mehr privilegierte, mehrfach privilegierte Teil der Menschen zuhören will und auch wirklich lernen will. Und ich glaube, das ist ein, ähm, genau, auch ein ganz großes Ding, wie wir viel schneller als Gesellschaft vorankommen können, wenn man sich der eigenen Rolle im System einfach mal bewusst wird, das gar nicht mal großartig bewertet, sondern sich halt überlegt, bin ich eher die Person, die erzählen sollte, die zeigen sollte, aufzeigen sollte und in welchem Bereich bin ich das und bin ich die, die wirklich, wirklich Lernbereitschaft und Willen zeigen sollte und das halt auch ernsthaft meinen.
0: Empowered Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften da, sich zu zeigen, sich äh, mal, also die Stimme zu erheben, mal was zu erzählen?
2: Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, ähm, egal was für ein Raum, das muss erstmal getestet werden. Also so, das Vertrauen muss immer erstmal getestet werden. Aber ja, also gestern war wieder so ein krasses Beispiel. Ich äh, war jetzt gestern in, einem, in, in einer neuen Mycelium-Runde in der Forschungsgruppe zu Geld und da waren so viele neue Menschen, wie ich das schon lange nicht mehr beim Mycelium erlebt habe. Und es hat halt, es hat wirklich gefühlt Sekunden gedauert, bis das Vertrauen da war. Also, es empowert auf jeden Fall, weil wir uns ja irgendwie zusammentun, um entlang eines bestimmten Wertekompass Dinge zu tun. Ähm, und das ist ja auch das, was Michaela vorhin sagte. So, Wenn irgendwelche Strömungen, irgendwelche rechten Strömungen erkannt wurden im Myzerium, dann wurde da auch ganz klar sich eben von abgegrenzt und das nicht zugelassen. Und das ist quasi ein Versprechen, mit dem ich dann als, als Betroffene die meine Perspektive teilt, ähm, genau, also da fühle ich mich ja extrem viel sicherer mit. Genau. Also ja, ich würde sagen, ja, es empowert, weil ernsthaft auch einander zugehört wird und Informationsaustausch zu verändertem Handeln führt. Und das ist halt das Ding. So, sorry, aber wie viel ähm, Pinkwashing und was auch immer wird da draußen betrieben, aber nur, weil diese Unternehmen oder Menschen oder wer auch immer jetzt krasse Statements abgeben, äh, wie wichtig den irgendwie eine Antidiskriminierungsperspektive oder was auch immer Queerness, Supporten und so weiter wichtig ist, ähm, wenn keine Taten dem Ganzen folgen, kann ich dem ja nicht vertrauen. Und das ist ja das Tolle am Mycelium, dass wir hier handeln.
0: Ja, Kalina, danke fürs Teilen. Das äh, war jetzt wirklich sehr bewegend und äh, wir haben alle mal kurz durchatmen müssen. Und ich finde es sehr schön, wie das aufzeigt, ja, wie handlungsfähig und äh, wie viel Teilhabe durch so gemeinschaftsbasiertes äh, Wirtschaften entstehen kann, dass wir uns da als Individuen in dieser Gemeinschaft so sicher fühlen und dann halt eben auch ähm, ja, so agieren können. So, zum Abschluss, um das Ganze rund zu machen, hätte ich jetzt nochmal eine Frage, die ja so die Standard-Podcast-Frage ist, aber trotzdem möchte ich sie stellen. Wenn wir in die Zukunft blicken oder ihr in die Zukunft blickt, ja, was wünscht ihr euch oder worauf sollten wir achten? So was sollte passieren oder was kann passieren in der nächsten Zeit im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften?
1: Also ja, vielleicht versuche ich nochmal einen Aufschlag zu machen. Ich bin auch noch ganz berührt von dem, was du eben gesagt hast, Kalina. Aber ich finde es einfach fundamental wichtig, eine Sensibilisierung für diese Themen zu haben. Ich finde das einfach wundervoll, dass wir jetzt heute mit diesem Podcast mal versuchen, einen ganz ähm, kleinen Impuls zu setzen und einfach sensibel auf diese Themen, auf Macht und Unterdrückungsstrukturen aufmerksam zu machen und ich bin mir sicher, dass das jetzt nur die erste Folge ist von, von weiteren ja, Sessions, in denen wir zusammensitzen und das Thema noch mal weiterentwickeln, ich finde einfach, wir müssen das extrem ernst nehmen und wir müssen uns auch gegenseitig ernst nehmen. Und wir können eine der größten Stärken des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens dafür nutzen. Und zwar das hohe Level der Kommunikation. Also ich finde, Kommunikation hat gerade im Mycelium und insbesondere im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften so eine hohe, so einen hohen Stellenwert. Und das ist das Tool, womit wir daran arbeiten können. Ich wünsche mir einfach, dass Menschen, die das, die irgendwelche Störgefühle haben, die irgendwie das Gefühl haben, hey, hier läuft gerade was nicht richtig, dass, dass wir das immer ansprechen und auf offene Ohren stoßen und dadurch uns weiterentwickeln können. Und dabei muss ich halt sagen, ist es mir auch nochmal besonders wichtig, dass eben auch die Stimme nichtmenschlicher Tiere gehört wird oder sie überhaupt eine Stimme bekommen. Ich glaube, da müssen wir alle mit vereinten Kräften immer wieder dran arbeiten, weil es besonders schwierig ist eben Wesen, die jetzt nicht so repräsentiert sind in den Räumen, in denen wir uns so treffen ähm, und die eben eher stumm sind in unseren Ohren, ähm, auch die immer wieder zu Wort kommen zu lassen und uns einzusetzen. Und in dem ganzen Kontext ist eben Kommunikation, aber auch insbesondere Sprache ganz wichtig. Ich finde es einfach, wie gesagt, in der Welt, in der ich früher ge gearbeitet habe, ist das bis heute teilweise immer noch so, dass nicht gegendert wird, und ich finde einfach so gendersensible Sprache und auch Sprache insgesamt ist so ein machtvolles Werkzeug, weil sie schafft Realität. Und auch hier wieder um den Bogen zum Speziesismus zu, zu schlagen, ist es auch hier total wichtig, dass wir auch da sensibel sind in unserer Sprache. Wie sprechen wir eigentlich über nichtmenschliche Tiere und mit nichtmenschlichen Tieren? Ja, lasst uns einfach insgesamt in diesen Themen sensibler werden, kommunizieren und das hochhalten und uns da weiterentwickeln. Ich glaube, das ist mega wichtig und das würde ich mir wünschen.
3: Ich mach mal weiter. Michaela, du hast schon so viele Sachen genannt, ähm, denen ich mich einfach nur anschließen kann und… Was ich mir wünsche, ist ähm, immer mehr Räume, ähm, in denen Verletzlichkeiten Platz haben, in denen irgendwie auch die weichen Aspekte des Menschseins, unser Struggeln ähm, wirklich Raum hat. Kaline hat es vorhin ähm, total gut ausgedrückt. Lass uns noch weiter lernen, zuzuhören, zuzuhören und zu sprechen, was ist. Und ich wünsche mir, dass immer mehr. Auch Menschen, die keine Kinder haben, die Kinder selbstverständlich mitdenken, damit Elternschaft nicht mehr nur das, die Geschichte der Eltern ist, sondern Elternschaft ein gemeinschaftliches und gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird.
2: Ja, was wünsche ich mir? Erstmal wünsche ich mir, dass wir viele solcher ganz, ganz tollen und bewegenden Gespräche ähm, noch in Zukunft führen werden. Aber da bin ich mir relativ äh, da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ich wünsche mir, dass auch ganz viele andere das tun. Also, dass einfach alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, sich selbst als Multiplikator oder Multiplikatorin in ihrem Tun und Leben und Sein verstehen, weil es einfach der Fall ist. Wir alle sind in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Räumen unterwegs, ob es die beruflichen, die familiären, was auch immer ist. Und es ist einfach, es ist einfach extrem spannend, finde ich, sich da, dadurch auch mit der eigenen Macht quasi zu beschäftigen. Ähm, und Macht kann ja auch was, also Macht kann ja auch Positives. Macht ist nicht einfach per se ein negativ konnotiertes Wort. Ähm, für mich bedeutet es einfach irgendwie, ja, die, die Möglichkeit, Dinge äh, zu anzustoßen, Dinge zu bewegen. Und ich glaube, wenn wir alle es wirklich versuchen, zu unserer, ähm, ja, Alltäglichen Praxis zu machen, uns zu fragen, welche Rolle wir denn eigentlich im System einnehmen, kommen wir auch ganz schnell dahin, diese Rolle eben zu nutzen, um Dinge, hinter denen wir stehen, größer zu machen. Ähm, aber auch finden wir heraus, was eigentlich, genau, was, was die eigenen Privilegien sind und wo, wo sie vielleicht nicht sind und ob es vielleicht gar nicht der Fall ist, dass ich jetzt als Person, die in Deutschland lebt, ähm, unbedingt mit einer Person im globalen Süden quasi eine, so eine Allyship-Partnerschaft eingehen muss. Vielleicht kenne ich einfach irgendwen. Vielleicht fällt mir einfach jemand aus meinem reellen Leben ein, keine Ahnung, ob es die äh, Bäckerei-Fachverkäuferin ist. Vielleicht komme ich da einfach mal ins Gespräch, in eine Beziehung und finde heraus, was so ihre Lebensrealität ist. Und finde dann vielleicht auch heraus, dass die Person deutlich weniger Macht hat als ich und kann dann so tolle Dinge äh, wie Power Sharing betreiben. Also kann einfach ihre, ihre Ideen, ihre Schmerzen, ähm, ihre Störgefühle mit in die Räume nehmen, in denen ich aktiv bin. Äh, vielleicht, genau das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass wir im Mycelium dadurch auch eine Lebensrealität, Diversität schaffen. Nicht nur dadurch, dass wir noch viele weitere Menschen reinholen, sondern dass wir einfach viele weitere Perspektiven reinholen. Also eigentlich auch, was Michaela mit der äh, Perspektive der anderen Spezies gesagt hat.
0: Ja, danke euch für wirklich diesen wunderbaren Podcast und wie Kalina das angekündigt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da noch weitere Episoden zu gibt zu dem Thema. Ich kann mich nur nochmal bedanken. Ähm, ich würde mich freuen, wenn aus der Zuhörendenschaft ein, ja, ein bisschen Rückmeldung kommt, gerne auch wenn ihr da genauer drüber diskutieren wollt und noch mehr äh, werdet Teil der Myzelium Podcast Gemeinschaft, ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörenden für die Aufmerksamkeit